0: Soy la puerta. Stephen King. Richard y yo estábamos sentados en el porche de mi casa, mirando las dunas del golfo. El humo de sus cigarros se enroscaba mansamente en el aire, alejando a los mosquitos. El agua tenía un fresco color celeste y el cielo era de un color azul más profundo y auténtico. Era una combinación agradable. —¡Tú eres la puerta! —repitió Richards reflexivamente. —¿Estás seguro de que mataste al chico y de que no fue todo un sueño? —No fue un sueño, y tampoco lo maté. Ya te lo he explicado. Ellos lo hicieron. ¡Yo soy la puerta! —Richards suspiró. —¿Lo enterraste? —¡Sí! —¿Recuerdas dónde? —¿Dónde? ¿Sí? Hurgué en el bolsillo de la pechera y extraje un cigarrillo. Mis manos estaban torpes con sus vendajes. Me escocían espantosamente. Si quieres verla, tendrás que traer el buggy de las dunas. No podrás empujar esto. Señalé mis sillas de ruedas. Por la arena. El buggy de Richard era un Volkswagen de 1959 con neumáticos grandes como cojines lo usaba para recoger los maderos que traía la marea desde que había dejado su actividad de agente inmobiliario en Maryland vivía en Key Caroline y confeccionaba esculturas con los maderos de la playa que luego vendía a los turistas de invierno a precios desorbitados le dio una chupada a su cigarro y miró al golfo aún no ¿Quieres volver a contarme la historia? Suspiré y traté de encender mi cigarrillo. Me quitó las cerillas y él lo hizo. dos chupadas, inhalando profundamente. El prurito de mis dedos era enloquecedor. Está bien. Asentí. Anoche a las siete, estaba aquí afuera, contemplando el golfo y fumando... —¡Igual que ahora y... —¡Remóntate más atrás! —me exhortó. —¿Más atrás? —¡Háblame del vuelo! —Sacudí la cabeza. —¡Richard, ya lo hemos repasado una y otra vez! ¡No hay nada! Su rostro arrugado y fisurado era tan enigmático como una de sus esculturas de madera pulida por el océano. —Es posible que recuerdes —dijo. —Es posible que ahora recuerdes. —¿Te parece? —Quizás sí. Y cuando hayas terminado, podremos ir a buscar la tumba. —¿La tumba? —repetí. La palabra tenía un acento hueco, atroz, más tenebroso que todo lo demás. Más tenebroso aún que aquel tétrico océano por donde Cory y yo habíamos navegado hacía cinco años. Tenebroso, tenebroso, tenebroso. Bajo las vendas, mis nuevos ojos escrutaron ciegamente la oscuridad que las vendas le imponían. escocían. Cory y yo entramos en la órbita impulsados por el Saturno 16 aquel que los comentaristas denominaban el cohete Empire State Building. Era una mole, sí señor. Comparado con él, el viejo Saturno 1B parecía un juguete. Y para evitar que arrastrase consigo la mitad del cabo Kennedy, había que lanzarlo desde un silo de 70 metros de profundidad. Sobrevolamos la Tierra, verificando todos nuestros sistemas, y después nos disparamos. Rumbo a Venus. El Senado quedó atrás, debatiendo un proyecto de ley sobre nuevos presupuestos para la exploración del espacio profundo, mientras la camarilla de la NASA rogaba que descubriéramos algo, cualquier cosa. —¡No importa qué! —solía decir Don Lovinger, el niño prodigio del proyecto Zeus, cada vez que tomaba una copa de más. «Tenéis todos los artefactos, más cinco cámaras de TV recondicionadas y un primoroso telescopio con un trillón de lentes y filtros. Encontrad oro o platino. Mejor aún, encontrar unos bonitos y estúpidos hombrecillos azules para que podamos estudiarlos y explotarlos y sentirnos superiores a ellos. ¡Cualquier cosa!» Para empezar, nos conformaríamos con el fantasma de Blancanieves. Cory y yo estábamos ansiosos por complacerle, a poco que fuera posible. El programa de exploración del espacio profundo había sido siempre un fracaso. Desde Borman, Anders y lowell que había entrado en órbita alrededor de la Luna en 1968, que había encontrado un mundo vacío, hostil semejante a una playa sucia, hasta marcan y Jax, que se posaron en Marte 15 años más tarde, y encontraron un páramo de arena helada y unos pocos líquenes maltrechos. El programa había sido un fiasco costoso. Y había habido bajas, Bidersen y Liderer, que girarían eternamente alrededor del sol porque todo había fallado en el penúltimo vuelo a Apolo. John Davis, cuyo pequeño observatorio en órbita había sido perforado por un meteorito, a pesar de que solo existía una posibilidad entre mil de que se produjera semejante accidente. No, el programa espacial no prosperaba. Tal como estaban las cosas, el vuelo orbital alrededor de Venus... Sería nuestra última oportunidad de cantar victoria. Fue un viaje de 16 días. Comimos un montón de concentrados, jugamos muchas partidas de naipes y nos contagiamos mutuamente un resfriado. Y desde el punto de vista técnico, fue un paseo. Al tercer día, perdimos un transformador de humedad atmosférica. Recurrimos al dispositivo auxiliar. Y eso fue todo, con excepción de algunas nimiedades hasta el regreso. Vimos como Venus crecía y pasaba del tamaño de una estrella al de una moneda de 25 céntimos y luego al de una bola de cristal lechoso. Y trancambiamos chistes con el control de Hansville, escuchamos cintas magnetofónicas de Wagner y los Beatles. Vigilamos los dispositivos automáticos que lo abarcaban todo, desde las mediciones de viento solar hasta la navegación del espacio profundo. Practicamos dos correcciones de rumbo a mitad del trayecto, ambas infinitesimales. Y después de nueve días de vuelo, cory salió de la nave y martilló la AEB retráctil hasta que ésta se decidió a funcionar. No pasó nada raro hasta que... La AEP... Me interrumpió Richard. ¿Qué es eso? Un experimento frustrado. La jerga de la NASA para designar la antena de espacio profundo. Irradiábamos ondas pi en alta frecuencia para cualquiera que se dignara a escucharnos. Me froté los dedos contra los pantalones, pero fue inútil. En todo caso... Emperó el plurito. El mismo principio del radiotelescopio de West Virginia. Sus aves, el que escucha las estrellas. Solo que en lugar de escuchar transmitíamos, sobre todo a los planetas del espacio profundo. Júpiter, Saturno o Urano. Si hay vida inteligente en ellos, en ese momento se estaba echando una siesta. ¿El único que salió fue Cori? Sí... Y si introdujo una peste interestelar, la telemetría no la detectó. Igualmente... No importa, proseguí irritado. Solo interesa el de aquí y el ahora. Anoche ellos asesinaron a ese chico. Richard, no fue agradable verlo, ni de sentirlo. Su cabeza estalló como si alguien le hubiera huecado los sesos y le hubiera introducido una granada de mano en el cráneo. —Termina el relato —dijo Richards. Lancé una risa hueca. —¿Qué quieres que te cuente? Entramos en una órbita excéntrica alrededor del planeta, una órbita radical, declinante, de 90 por 115 kilómetros. En la segunda pasada, nuestro apogeo estuvo más alto y el perigeo más bajo. Disponíamos de un máximo de cuatro órbitas. Recorrimos las cuatro. Le echamos una buena mirada al planeta. Más de 600 fotos y Dios sabe cuántos metros de película. La capa de nubes está formada en partes iguales por metano, amoníaco, polvo y mierda voladora. Todo el planeta se parece al gran cañón, en un túnel de viento. Cory calculó que el viento soplaba a unos 900 kilómetros por hora, cerca de la superficie. Nuestra sonda transmitió durante todo el descenso, y después se apagó con un gemido. No vimos vegetación ni rastros de vida. El espectroscopio solo detectó vestigios de minerales valiosos. Y eso era Venus. Nada de nada. Con una sola salvedad. Me asustó. Era como girar alrededor de una casa embrujada en medio del espacio. Sé que esta no es una definición muy científica pero viví sobrecogido por el miedo hasta que nos alejamos de allí. Creo que si se nos hubiera parado los cohetes, me habría degollado en medio de la caída. No es como la luna. La luna es desolada, pero relativamente antiséptica. El mundo que vimos era totalmente distinto de cuantos se habían visto antes. Quizás sea suerte que esté cubierto por el manto de nubes. Parecía una calavera descarnada. Esta es la única analogía que se me ocurre. Durante el vuelo de regreso, nos enteramos de que el Senado había resuelto reducir a la mitad el presupuesto para la exploración espacial. cory dijo algo así, como parece que volvemos a la época de los satélites meteorológicos Arti pero yo estaba casi contento. Quizá el espacio no es un buen lugar para nosotros. Doce días más tarde, Cory estaba muerto. Y yo había quedado lisiado para toda la vida. Todas las desgracias nos ocurrieron durante el descenso. Falló el paracaídas. ¿Qué te parece esta ironía? Habíamos pasado más de un mes en el espacio... Habíamos llegado más lejos que cualquier otro ser humano, y todo terminó mal, porque un tipo con prisa, por tomarse un descanso, dejó que se enredaran unos cordeles. La caída fue violenta. Un tripulante de uno de los helicópteros dijo que nos precipitamos del cielo como un bebé gigantesco, con la placenta flameando atrás. Cuando nos estrellamos, me desvanecí. Recuperé el aliento mientras me transportaban por la cubierta de Portland. Ni siquiera habían tenido tiempo de enrollar la alfombra roja que teóricamente deberíamos haber recorrido. Yo sangraba. Sangraba y me llevaban a la enfermería sobre la alfombra roja, que no estaba ni remotamente tan roja como yo, Pasé dos años en el hospital Bethesda. Me dieron la medalla de honor y una fortuna y estas sillas de ruedas. Al año siguiente, vine aquí. Me gusta ver cómo despegan los cohetes. —Lo sé. Richard hizo una pausa. —Muéstrame las manos. —No. La respuesta fue inmediata y vehemente. —No puedo permitir que ellos vean. Te lo he advertido. -Han pasado cinco años -dijo Richard. -¿Por qué ahora, Arthur? ¿Me lo puedes explicar? -No lo sé, no lo sé. Quizás eso, sea lo que fuere, tiene un largo periodo de gestación. ¿Y quién puede asegurar además que me contaminé en el espacio? Eso, lo que sea, pudo haberse implantado en Fort Lauderdale o tal vez en el mismo Porsche, qué sé yo. Richard suspiró y contempló el agua, ahora enrojecida por el sol del crepúsculo. "Procuro creerte, Arthur. No quiero pensar que estás perdiendo la chaveta. Si es indispensable, te mostraré las manos", respondí. Me costó un esfuerzo decirlo. —¡Pero solo si es indispensable! Richard se levantó y cogió su bastón. Parecía viejo y frágil. —Traeré el buggy de las dunas. Buscaremos al chico. —¡Gracias, Richard! Se encaminó hacia la huella accidentada que conducía a su cabaña. Veía el tejado de esta asomando sobre la duna mayor, la que atraviesa casi todo el ancho de aquí Caroline el cielo había adquirido un feo color ciruela sobre el agua en dirección al cabo y el fragor del trueno me llegó débilmente a los oídos no sabía cómo se llamaba el chico pero lo veía de vez en cuando caminando por la playa al ponerse el sol con la criba bajo el brazo el sol le había bronceado y estaba moreno, casi negro y siempre vestía unos vaqueros deshilachados, tijereteados a la altura del muslo. Del otro lado de Key Caroline había una playa pública, y en una jornada propicia, un joven emprendedor puede reunir hasta cinco dólares, tamizando pacientemente la arena en busca de monedas enterradas. A veces le saludaba agitando la mano, y él contestaba de igual manera. Ambos con displicencia, extraños pero hermanos. Eternos habitantes de ese mundo de derroche, de Cadillacs, de turistas alborotados. Supongo que vivía en la pequeña aldea apiñada alrededor de la estafeta, a casi un kilómetro de mi casa. Cuando pasó esa tarde, ya hacía una hora que yo estaba en el porche, inmóvil, alerta. «Hacía un rato que me había quitado las vendas. El prurito había sido intolerable y siempre se aliviaba cuando podían ver con sus ojos. Era una sensación que no tenía paragón en el mundo, como si yo fuera un portal entreabierto a través del cual espiaban un mundo que odiaban y temían. Lo peor era que yo también podía ver, hasta cierto punto». Imaginad que vuestra mente es transportada al cuerpo de una mosca común. Una mosca que mira vuestra propia cara con un millar de ojos. Entonces quizás empezaréis a entender por qué tenía las manos vendadas, incluso cuando no había nadie cerca, nadie que pudiera verlas. Empezó en Miami. Yo tenía que tratar allí con un hombre llamado Creswell, un investigador del departamento de marina me controla una vez al año porque durante un tiempo tuvo todo el acceso que es posible tener a los materiales secretos de nuestro programa espacial no sé qué es exactamente lo que busca tal vez un destello taimado en mis ojos o una letra escarlata en mi frente Dios sabe por qué la pensión que cobro es tan generosa que se vuelve casi embarazosa Creswell y yo estábamos sentados en la terraza de su habitación en el hotel discutiendo el futuro del programa espacial norteamericano eran aproximadamente las tres y cuarto empezaron a picarme los dedos no fue algo gradual se activó como una corriente eléctrica se lo mencioné a Creswell —De modo que te tocó una hiedra venenosa en esa islita escrofulosa. Comentó sonriendo. —El único follaje que hay en Key Caroline es un arbusto de palmito. Respondí. —Quizás es la comezón del séptimo año. Me miré las manos, manos absolutamente vulgares, pero me picaban. Más tarde... «Firmé el mismo viejo documento de siempre. Juro solemnemente que no he recibido, ni revelado, ni divulgado ninguna información susceptible de...» «Y volví aquí, Caroline. Tengo un antiguo Ford, equipado con freno y acelerador de mano. Lo adoro. Me hace sentirme autosuficiente». «El trayecto de regreso es largo por la autopista 1». Y cuando salí de la carretera y doblé por la rampa de salida de Key Caroline, ya estaba casi enloquecido. Las manos me escocían espantosamente. Si alguna vez habéis tenido que soportar la psiquiatrización de un corte profundo o de una incisión quirúrgica, quizás entendréis la clase de comezón a la que me refiero. Algo vivo parecía estar arrastrándose por mi carne y horadándola el sol casi se había ocultado y me estudié cuidadosamente las manos bajo el resplandor de las luces del tablero ahora en las puntas de los dedos había unas pequeñas manchas rojas perfectamente circulares un poco por encima de la yema donde están las impresiones digitales y donde se forman callos cuando uno toca la guitarra también habían círculos rojos de infección entre la primera y la segunda articulación de cada pulgar y de cada dedo, y en la piel que separaba la segunda articulación del nudillo. Me llevé los dedos de la mano derecha a los labios y los aparté rápidamente con súbita repulsión. Dentro de mi garganta se había formado un nudo de horror agodonoso y asfixiante. Los puntos donde habían aparecido las marcas rojas estaban calientes, afibrados, y la carne estaba blanda y gelatinosa, como la pulpa de una manzana podrida. Durante el resto del trayecto, traté de convencerme de que en verdad había tocado una hiedra venenosa sin darme cuenta, pero en el fondo de mi mente germinaba otra idea chocante. En mi infancia, había tenido una tía que había pasado los últimos diez años de su vida encerrada en un desván, aislada del mundo. Mi madre le llevaba los alimentos y estaba prohibido pronunciar su nombre. Más tarde, me enteré de que había padecido la enfermedad de Hansen, la lepra. Cuando llegué a casa, telefoné al doctor Flanders, que vivía en tierra firme. Me atendió su servicio de recepción de llamadas. El doctor Flanders estaba participando en un crucero de pesca. Pero si se trataba de algo urgente, el doctor Ballinger... ¿Cuándo regresará el doctor Flanders? A más tardar por la tarde, ¿le parece? Sí. Colgué lentamente el auricular y después marqué el número de Richard. Dejé que la campanilla sonara doce veces antes de colgar. Permanecí un rato indeciso. La comenzón se había intensificado. Parecía emanar de la carne misma. Conduje las sillas de ruedas hasta la biblioteca. Y extraje la destartalada enciclopedia médica que había comprado hacía muchos años. El texto era exasperadamente vago. Podría haber sido cualquier cosa o ninguna me recosté contra el respaldo y cerré los ojos oí el tic tac del viejo reloj marino montado sobre la repisa en el otro extremo de la habitación también oí el zumbido fino y agudo de un reactor que volaba hacia Miami y el tenue susurro de mi propia respiración seguía mirando el libro el descubrimiento se infiltró lentamente en mí y después implantó con aterradora brusquedad. Tenía los ojos cerrados, pero seguía mirando el libro. Lo que veía era algo desdibujado y monstruoso, una imagen desformada, cuatridimensional, pero igualmente inconfundible de un libro. Y yo no era el único que miraba. Abrí los ojos y sentí la contracción de mi músculo cardíaco. La sensación se atenuó un poco, pero no por completo. Estaba mirando el libro, viendo con mis propios ojos las letras impresas y las ilustraciones, lo cual era una experiencia cotidiana perfectamente normal. Y también lo veía desde un ángulo distinto, más bajo y con otros ojos. No lo veía como un libro, sino como algo anómalo, algo de configuración aberrante e intención ominosa. Alcé las manos lentamente hasta mi rostro, y tuve una macabra imagen de mi sala transformada en una casa de horrores. Lancé un alarido. Unos ojos me espiaban entre las fisuras de la carne de mis dedos, y en ese mismo instante... Vi cómo la carne se dilataba, se replegaba, a medida que esos ojos se asomaban insensatamente a la superficie. Pero no fue eso lo que me hizo gritar. Había mirado mi propia cara, y había visto un monstruo. El buggy de las dunas bajó por la pendiente de la lona, y Richard lo detuvo junto al porche. El motor ronroneaba intermitentemente. Hice rodar mis silla de ruedas por la rampa situada a la derecha de la escalinata común, y Richard me ayudó a subir al vehículo. «Muy bien, Arthur», dijo. «Tú mandas. ¿A dónde vamos?» Señalé en dirección al agua, donde la duna mayor finalmente empieza a menguar. Richard hizo un ademán de asentimiento. Las ruedas posteriores giraron en la arena y partimos. Yo solía burlarme de Richard por su manera de conducir, pero esa noche no lo hice. Tenía demasiadas cosas en las cuales pensar, y demasiadas cosas para sentir. Ellos estaban disgustados con la oscuridad, y me daba cuenta de que hacían esfuerzos por espiar entre las vendas, exigiéndome que se las quitara. El buggy se zarandeaba y rugía entre la arena en dirección al agua, y casi parecía levantar vuelo desde la cresta de las dunas más bajas. A la izquierda, el sol se ponía con sanguinaria espectacularidad. Directamente enfrente y del otro lado del agua, las nubes oscuras avanzaban hacia nosotros. Los rayos se sobre el mar. —¡A tu derecha! —dije—. —¡junto a esa tienda! Richard detuvo el buggy junto a los restos podridos de la tienda, despidiendo un surtidor de arena. Metió la mano en la parte posterior y extrajo una pala. Respingué cuando la vi. —¿Dónde? ¿Dónde? —preguntó Richard inexpresivamente. —¡Allí! —respondí señalando. Se apeó y se adelantó despacio por la arena. Vaciló un segundo, y después clavó la pala en el suelo. Me pareció que excavaba durante un largo rato. La arena que despedía por encima del hombro tenía un aspecto húmedo. Las nubes eran más negras y estaban más altas, y el agua parecía furiosa e implacable bajo su sombra y en el reflejo rutilante del crepúsculo. Mucho antes de que dejara de excavar, me di cuenta de que no encontraría al chico. Lo habían cambiado de lugar. La noche anterior no me había vendado las manos, de modo que habían podido ver y actuar. Si habían conseguido servirse de mí para matar al chico, también podían haberlo hecho para trasladarlo, incluso mientras dormía. «¡No hay nada aquí, Arthur!» arrojó la pala sucia en la parte posterior del buggy y se dejó caer cansado en el asiento. La tormenta en ciernes proyectaba sombras movedizas semicirculares sobre la playa. La brisa, cada vez más fuerte, hacía repicar la arena contra la carrocería herrumbrada del vehículo. Me picaban los dedos me usaron para transportarlo dije con voz opaca están asumiendo el control Richard están forzando su puerta para abrirla poco a poco cien veces por día me descubro en pie delante de un objeto que conozco como una espátula un cuadro o una lata de guisantes sin saber cómo he llegado allí y tengo las manos alzadas mostrándoselo viéndolo como lo ven ellos, como algo obsceno, como algo contorsionado y grotesco. —¡Arthur! —murmuró. —¡No, Arthur, eso no! Bajo la luz menguante, su rostro tenía una expresión compungida. —¡Has dicho que estabas en pie delante de algo! —¡Has dicho que transportaste el cuerpo del chico! —¡Pero tú no puedes caminar, Arthur! ¡Estás muerto de la cintura para abajo! Toqué el tablero del instrumento del buggy de las dunas. —¡Esto también está muerto! ¡Pero cuando lo montas, puedes hacerlo marchar! ¡Podrías hacerlo matar! ¡No podría detenerse aunque quisiera! Oí que mi voz aumentaba de volumen histéricamente. ¿Acaso no entiendes que soy la puerta? Ellos mataron al chico, Richard. Ellos transportaron el cuerpo. Creo que será mejor que consultes a un médico, dijo con tono tranquilo. Volvamos. Investiga. Pregunta por el chico entonces. Averigua. Dijiste que ni siquiera sabes cómo se llama. Debías de vivir en la aldea. Es un pueblo pequeño. Pregunta. Cuando fui a buscar el buggy, telefoné a Mouse Harrington. No conozco a una persona más chismosa que ella en todo el estado. Le pregunté si había oído el rumor de que un chico no había vuelto anoche a su casa. Contestó que no. Pero tenía que vivir en esta zona. Tenía que vivir aquí. Arthur se dispuso a girar la llave de encendido, pero le detuve. Se volvió para mirarme, y yo empecé a quitarme las vendas de las manos. El trueno murmuraba y gruñía desde el golfo. No había vuelto a consultar al médico, ni había vuelto a llamar a Richard. Pasé tres semanas con las manos vendadas cada vez que salía tres semanas con la ciega esperanza de que desaparecieran. Era un comportamiento racional, lo confieso. Si yo hubiera sido un hombre sano, que no necesitaba unas sillas de ruedas para sustituir sus piernas, o que había vivido una vida normal, consagrándose a una ocupación normal, quizás habría recurrido al doctor Flanders o a Richard. Aún en mis condiciones podría haberlo hecho si no hubiera sido por el recuerdo de mi tía. Aislada, virtualmente convertida en una prisionera, devorada en vida por su propia carne enferma. De modo que guardé un silencio desesperado, y le pedí al cielo que me permitiera descubrir un día, al despertarme, que todo había sido una pesadilla. Y poco a poco lo sentí, a ellos... Una inteligencia anónima. Nunca me pregunté qué aspecto tenían y de dónde provenían. Habría sido inútil. Yo era su puerta y su ventana abierta sobre el mundo. Recibía suficiente información de ellos para sentir su revulsión y su horror. Para saber que nuestro mundo era muy distinto del suyo. La información... También me bastaba para sentir su odio ciego, pero igualmente seguían espiando. Su carne estaba implantada en la mía. Empecé a darme cuenta de que me usaban, de que en verdad me manipulaban. Cuando pasó el chico alzando la mano para saludarme con la displicencia de siempre, yo ya casi había resuelto llamar a Creswell a su número del departamento de marina. Había algo cierto en la teoría de Richard. Estaba seguro de que lo que se había apoderado de mí me había atacado en el espacio profundo y en esa extraña órbita alrededor de Venus. La marina me estudiaría, pero no me convertiría en un monstruo de feria. No tendría que volver a ahogar un grito cuando me despertara en la oscuridad crujiente... Y lo sentía vigilar, vigilar, vigilar. Mis manos se estiraron hacia el chico y me di cuenta de que no las había vendado. Vi los ojos que miraban en silencio en la luz crepuscular. Eran grandes, dilatados, de iris dorados. Una vez había pinchado uno con la punta de un lápiz y había sentido que un dolor insoportable me recorría el brazo. El ojo pareció fulminarse con un odio impotente que fue peor que el dolor físico. No volví a pincharlo. Y ahora estaban mirando al chico. Sentí que mi mente se disparaba. Un momento después, perdí el control de mis actos. La puerta estaba abierta. Corrí hacia él por la arena, moviendo velozmente las piernas insensibles como si éstas fueran maderos accionados por un mecanismo. Mis propios ojos parecieron cerrarse, y solo vi con aquellos ojos extraterrestres. Vi un monstruoso paisaje marino de alabastro, rematado por un cielo semejante a una gran franja gran purpúrea, y vi una cabaña ladeada y corroída, que podría haber sido la carroña de una desconocida bestia carnívora, y vi un ser abominable que se movía y respiraba, y llevaba debajo del brazo un artefacto de madera y alambre, un artefacto compuesto por ángulos rectos geométricamente imposibles. Me pregunto qué pensó él, ese pobre chico anónimo con la criba bajo el brazo y los bolsillos hinchados por una insólita multitud de monedas arenosas perdidas por los turistas. ¿Qué pensó él cuando me vio correr hacia él como un director ciego tendiendo las manos sobre una orquesta lunática? ¿Qué pensó cuando los rayos postreros del sol cayeron sobre mis manos, rojas y fisuradas, y fulgurantes con su carga de ojos? ¿Qué pensó cuando las manos batieron súbitamente el aire un momento antes de que estallara su cabeza? Sé que fue lo que pensé yo, pensé que había atisbado por encima del borde del universo, y había visto ni más ni menos que los fuegos del infierno. El viento tironeó de las vendas y las transformó en pequeños callardetes flameantes a medida que los desenrollaba. Las nubes habían ocultado los vestigios rojos del crepúsculo, y las dunas estaban oscuras y cubiertas de sombras. Las nubes desfilaban y bullían sobre nuestras cabezas. «Debes hacerme una promesa, Richard», dije levantando la voz por encima del viento, cada vez más fuerte. «Si tienes la impresión de que intento hacerte daño, corre, ¿me entiendes?» «¡Sí!» El viento agitaba y ondulaba su camisa de cuello abierto. Su rostro permanecía impasible, con los ojos reducidos a poco más que dos cavidades en la prematura oscuridad. Cayeron las últimas vendas. Yo miré a Richard, y ellos miraron a Richard. Yo vi una cara que conocía desde hacía cinco años y que había aprendido a querer. Ellos vieron un monolito viviente, deforme. «¿Los ves?» Dije roncamente. «¿Ahora los ves?» Se apartó involuntariamente. Sus facciones parecían dominadas por un súbito pavor incrédulo. Un rayo hendió el cielo. Los truenos rodaban sobre las nubes, y el agua se había ennegrecido como la del río Estigia. ¡Arthur! ¡Qué inmundo era! ¿Cómo podía haber vivido cerca de él? ¿Cómo podía haberle hablado? No era un ser humano, sino una pestilencia muda. Era... ¡Corre! ¡Corre, Richard! Y corrió. Corrió con grandes zancadas. Se convirtió en un patíbulo recortado contra el cielo imponente. Mis manos se alzaron. Se alzaron sobre mi cabeza, con un ademán aullante, aleteante, con los dedos estirados hacia el único elemento familiar de ese mundo de pesadilla, estirados hacia las nubes. Y las nubes respondieron. Brotó un rayo colosal, blanco azulado, que pareció marcar el fin del mundo. Alcanzó a Richard, lo envolvió. Lo último que recuerdo es la fetidez eléctrica del ozono y la carne quemada. Me desperté en mi porche, plácidamente sentado, mirando hacia la duna mayor. La tormenta había pasado, y la atmósfera estaba agradablemente fresca. Se veía una tajada de luna. La arena estaba virgen, sin rastros del buggy de Richard's. Me miré las manos, los ojos estaban abiertos, pero vidriosos, se hallaban extenuados, dormitaban. Sabía bien qué era lo que debía hacer. Tenía que echar llave a la puerta antes de que pudieran terminar de abrirla. Tenía que clausurarla definitivamente. Ya empezaba a observar los primeros signos de un cambio estructural en las mismas manos los dedos empezaban a acortarse y a modificarse. En la sala había una pequeña chimenea y en verano me había acostumbrado a encender una fogata para combatir el frío húmedo de Florida. Prendí otra ahora, moviéndome deprisa. Ignoraba cuánto tardarían en captar mis intenciones. Cuando vi que ardía vorazmente me encaminé hacia la cuba de queroseno que había en la parte posterior de la casa y me empapé ambas manos se despertaron de inmediato con un alarido de dolor casi no pude llegar de vuelta a la sala y a la fogata pero lo conseguí todo esto sucedió hace siete años aún estoy aquí Contemplando el despegue de los cohetes, últimamente se han multiplicado. Este es un gobierno que da importancia a la exploración espacial. Incluso se habla de enviar otra serie de sondas tripuladas a Venus. Averigüe el nombre del chico, aunque eso ya no importa. Tal como sospechaba, vivía en la aldea. Pero su madre creía que pasaría... Aquella noche en tierra firme... Con un amigo. Y no dio la alarma hasta el lunes siguiente. En cuanto a Richard... Bien. De todos modos la gente opinaba... Que Richard era un bicho raro. Piensan que tal vez... Volvió a Maryland. O se fugó con una mujer. A mí me toleran. Aunque tengo fama de ser excéntrico. Al fin y al cabo... ¿Cuántos ex astronautas le escriben regularmente a los funcionarios electos de Washington para decirles que sería mejor invertir en otra cosa el dinero que se asigna a la exploración espacial? Yo me apaño muy bien con estos garfios. Durante el primer año los dolores fueron atroces, pero el cuerpo humano se acostumbra a casi todo. Me puedo afeitar. E incluso me ato los cordones de los zapatos. Y como veis, escribo bien a máquina. Creo que no tendré problemas para meterme la escopeta en la boca, ni para apretar el gatillo. Veréis, esto empezó hace tres semanas. Tengo sobre el pecho un círculo perfecto de doce ojos dorados.